1: Sabemos que siempre te queréis sentir seguro en este tiempo. VMA Seguridad. Te brindamos servicios como oficiales de seguridad, videovigilancia, Common Center, monitoreo, controles de acceso y detección de humo, venta, alquiler, mantenimiento de cámaras, alarmas y otros equipos. 2217-9700 o al correo. Vintas arroba vma.co.cr www.vma.co.cr VMA Seguridad, Limpieza y mensajería.
2: Damos inicio a la entrevista del día de hoy. Les recuerdo que hoy nos acompaña el licenciado Don Eric Villalba, especialista en temas de seguridad ex agente judicial también y propietario del polígono 38 Especial, así como el centro de formación en criminología y seguridad. Así que Don Eric, bueno, hoy compartiendo nuevamente micrófonos, pero hoy vamos a hablar Eric estrictamente eh, de temas de armas de fuego.
0: Sí, sin lugar a dudas, Juan Elge, el tema de las armas de fuego en nuestro país uh -huh. ha sido un tema de debate, un tema que ha polarizado a la población de alguna manera, ha sido un tema político, un tema inclusive de campaña, donde hemos visto desde las dos aristas, las opiniones, los comentarios, las posiciones de las personas que defienden uh -huh. el uso y tenencia de armas de fuego, así como las personas que son los retractores, los uh -huh. que consideran de alguna manera que... Eh, las armas de fuego no deberían ser parte de una sociedad, no debería existir un permiso para portar estas y por ende se ha, se ha, ha caído en, en, en un en una contexto de que las armas o son buenas o son malas, o sirven para defenderse o más bien son un peligro. Entonces es un debate que uh -huh. en Latinoamérica ha sido de mucha discusión.
2: Eric, y ahí hay un elemento fundamental, ¿verdad? Que tiene que quedar claro... La, la tenencia y portación de un arma de fuego es un permiso
0: Sí, bueno, constitucionalmente y ya la sala lo ha recalcado en, en muchas ocasiones este, la tenencia, la portación no es un derecho es más bien un permiso que otorga eh, la ley la, el gobierno de Costa Rica a los ciudadanos no, no así en otros países como en Estados Unidos que sí se ha declarado formalmente uh -huh. que es un derecho que nace eh, de, de la vida de, de, del ser humano de, de allá, ya lo trae ese derecho a defenderse y por ende
2: eh, el uso del arma de fuego es, es un alcance más de este derecho. Eric hemos visto tal vez bueno vos tenés ya mucha experiencia también muchos años de estar en temas de seguridad bueno cuando estuviste en el poder judicial pero parece que la aportación de armas de fuego la tenencia se ha incrementado mucho en estos años. ¿será que ahora por medio de las redes sociales nos damos cuenta más de eso o definitivamente ha habido, se ha dado un boom en los últimos años, no sé, tal vez en los últimos 10 años de personas que, que han optado por, por armarse? Sí, sin lugar a dudas la, la exposición que las redes sociales eh, brindan
0: en, en general en todos los aspectos ha contribuido pero bueno, Elge, yo, yo lo resumiría o lo, o lo eh, plantearía de la siguiente manera, han habido más eh, delitos eh, ha habido más eh, comisión de, de homicidios, ha habido más presencia de delincuentes y esto ha generado de alguna manera uh -huh. eh, ese temor, se incrementa en las personas y por ende buscar métodos o mecanismos para defenderse. ¿Verdad? no solo el arma de fuego, hay otros mecanismos como la defensa personal, como el uso de gas, pimienta, como la preparación, el entrenamiento, pero los que sí tienen la posibilidad, los que de pronto... Eh, quieren equilibrar o equiparar un poco este, los ataques, ¿verdad? Ya la mayoría de delincuentes o todos los delincuentes utilizan arma de fuego y en aras de poder contrarrestar esto un poco es que decide la persona armarse.
2: Mucha gente... Eh, tenía los famosos revólver, ¿verdad? En sus propiedades, inclusive esos revólver han pasado de generación en generación, ¿verdad? Mucha gente dice: Ah, es que mi, mi papá, mi abuelo tenía un revólver, y ahí andan dando vueltas esos revólver, ¿verdad? También el tema de la regulación de todas esas armas que están inscritas y que no están inscritas, podemos hablar de que es un componente importante para tener un control real de cuántas armas existen en nuestro país. Sí, los que
0: defendemos eh, la aportación, la tenencia, ese, esa posibilidad de defender con armas de fuego no tenemos ninguna oposición no tenemos miedo a que se controle cuántas armas tiene cada persona cuántas armas existen en nuestro país si sí consideramos que el ministerio ha fallado en ese control en esa posibilidad de saber exactamente cuántas armas posee una persona cuántas armas poseen las empresas de seguridad cuántas armas posee inclusive la policía recordemos que a partir de 1989 es cuando se inicia con este registro formal previo a ese año existen cualquier cantidad de armas de fuego que nunca fueron inscritas porque no era obligado inscribirlas y que por ahí todavía andan dando vueltas de nuestros abuelos, de como vos lo decís, uh -huh, uh -huh. y nosotros celebramos de alguna manera que se fortalezca que se endurezca un poquito el tema del control de armas, que el ministerio y el gobierno en sí sepan cuántas armas hay, eso no hay ninguna duda, no hay ningún ¿Verdad? Ninguna oposición
2: claro. a eso. Es interesante, Eric porque vos has, has estado en, estos, en este momento, estás como empresario fuera de los cuerpos de policía, pero estuviste también en cuerpos de policía, en el organismo de investigación judicial, donde me imagino que pudiste ver muchos eventos eh, o investigar delitos y todo, que se perpetran con armas de fuego. Entonces, vos tenés la visión, la óptica, desde los dos puntos de vista, desde la parte civil y también policial, porque hay muchos policías que Dicen que, bueno, que la población civil no debería estar armada o por lo menos ser más rígidos en todo esto. ¿Cómo lo ves vos eh, con la experiencia en esos dos ángulos, de esos dos eh, puntos de vista?
0: Sí, Juan Elge, yo eh, en relación a esto que comenta, yo lo he re resumido a, a lo siguiente. Las personas, los civiles, tienen miedo. Tienen miedo de, de lo que les puede pasar. Todos los días vemos en las noticias, todos los días vemos en los reportajes donde asaltan, roban, violan, cometen delitos con el uso de armas de fuego. Siendo que la policía, y lo digo desde un punto de vista civil y también por experiencia, uh -huh. cuando, cuando la policía no puede responder al llamado de auxilio, cuando la Contraloría en un informe establece que la, los tiempos de respuesta en promedio son de 32 minutos después de la llamada que, que una víctima realiza, es, es en, ese, en ese momento cuando la, la persona decide armarse. Si bien es cierto, existen teorías que dicen que las armas se crearon para matar, las armas de fuego eh, son malas, existen también comentarios o, o estudios que dicen que una sociedad con más armas de fuego es una sociedad más peligrosa, dicen algunos. Lo cierto del caso es que hasta que la policía, hasta que nuestros servicios de respuesta no nos puedan ofrecer esa seguridad que tanto anhelamos que constitucionalmente también uh -huh. están obligados a, a ofrecernos hasta ese entonces eh, el tema de las armas de fuego va a ser una opción clara para poder defenderse, una opción para poder minimizar ese miedo llamémoslo de alguna manera uh -huh. que la gente siente eh, con tanta inseguridad que vemos día a día
2: Don Eric, ¿y será cierto eso de que una, una sociedad con más armas de fuego es una sociedad más violenta? A lo largo de muchos
0: años y en muchas latitudes, Latinoamérica, Europa, han habido de todo. Hemos visto eh, ejemplos eh, en sociedades muy evolucionadas como las europeas, donde cada persona prácticamente, según las estadísticas, posee un arma de fuego. Y eso no ha significado mm. para nada una sociedad más violenta inclusive los, los delitos han bajado, se han reducido eh, llegando a las tasas mínimas en el mundo de la comisión de delitos entonces dentro de una sociedad responsable, dentro de una sociedad eh, con una cultura eh, diferente verdad, no tan violenta, digámoslo así hemos visto que las armas de fuego no han influido negativamente más bien uh -huh. positivamente también Hemos visto lo contrario. Hay países donde este, se habilitó, se abrió, se dio la posibilidad de eh, adquirir las armas de fuego de manera casi que sin ninguna restricción y se convirtieron en sociedades muy, muy violentas. Por el contrario, también hemos visto eh, casos, por ejemplo, en Colombia, México, donde han existido Tendencias a controlar mucho las armas de fuego Y esto ha provocado más bien un incremento en la violencia Los países con más restricción en armas de fuego Casualmente son los más violentos del mundo No podemos traer ese concepto a Costa Rica O, uh -huh. o, o intentar asociarlo Pero sí este, dentro de una cultura como la costarricense definitivamente erradicar por completo las armas de fuego no sería algo que claramente nos beneficiaría
2: Sí, es que todo esto hay que contextualizarlo como decís vos a nivel cultural, ¿verdad? No podemos comparar un país eh, desarrollado europeo, no sé, todo el mundo habla de Suiza, o hablemos de Suiza con, la, con lo que tenemos en nuestro país, eso pasa muy esto es muy, muy parecido con el tema de la legalización del uso de drogas también Claro. Cómo las culturas pueden, a nivel cultural, pueden tratar el tema de adicciones, cómo las tratan en países desarrollados, en Costa Rica, el IAFA, que apenas puede o subsiste, ¿verdad? no va a poder dar el tratamiento a más a personas que caigan en adicción. Bueno, eso, eso es otro tema ¿verdad? importante y lo podemos contextualizar con el tema de las armas. Eric, algo importante que a mí es un concepto personal es que mucha gente... Tal vez no es aficionada, porque sí existen personas que usan arma de fuego porque les gusta ir a disparar y les gusta el tema. Inclusive se meten a disparo deportivo y todo esto, ¿verdad? Correcto. Pero hay personas que más bien eh, han optado por el arma de fuego, por el tema de inseguridad, por el miedo, y creen que el arma de fuego es la solución. ¿Qué, mm. ¿qué pensás vos de eso? Ok, los que defendemos el
0: derecho a defendernos con un arma de fuego... Somos realistas, no estamos pidiendo que este que se habilite por completo la, la posibilidad de obtener un arma de fuego como pasó hace 22 días en Texas con esta nueva reforma que hicieron, donde prácticamente en cualquier supermercado, Importante, se puede comprar un arma de fuego sin necesidad de requisitos. Nosotros no queremos eso. Nosotros no buscamos que se habilite de esa manera, porque eso también sería contraproducente. Eso dentro de nuestra sociedad posiblemente va a permitir que muchos delincuentes, que muchas personas que andan uh -huh. cometiendo delitos, tengan un acceso todavía más fácil. Nosotros celebramos los controles. Nos gusta que nos controlen, porque nosotros no tenemos miedo de esos controles. A lo que decís eh, en relación a la obtención, ¿por qué? ¿Por qué las, las personas en nuestro país obtienen armas de fuego? Hay muchas, eh, muchas causales. Desde lo deportivo, conozco muchos casos donde personas practican activamente el deporte, el tiro práctico, y no les gusta portar el arma de fuego sino que únicamente la trasladan desde sus casas, desde sus propiedades hasta los polígonos donde realizan el deporte, digámoslo así, uh -huh. y listo. No son portadores uh -huh. activos y el porcentaje mayor de personas es por ese miedo del que hablábamos, por esa inseguridad, viendo en el arma como una opción de defensa, una opción para sentir ese sentimiento, valga la redundancia, de seguridad. Claro está... Somos realistas que el arma no ofrece una mayor seguridad o ofrece un falso, una falsa sensación uh -huh. de seguridad. Lo que sí eh, desde la asociación, desde uh -huh. las organizaciones que compartimos esta ideología defendemos o promovemos es si va a adquirir un arma de fuego, capacítese. Si no tiene las posibilidades para capacitarse constantemente, es mejor que no la adquiera seamos realistas, la mayoría de malas manipulaciones que se han utilizado, la mayoría de errores que se han cometido es por falta de capacitación y una persona como yo que defiendo el uso de las armas de fuego jamás podría promover eh, la compra masiva de armas de fuego, la facilidad de los trámites, sabiendo que esto eventualmente nos perjudica
2: Antes de entrar con el tema de, tra de trámites que es importante eh, Eric conversarlo este, el, el polígono que usted tiene, el 38 especial, es uno de los más grandes del país, ¿verdad? Donde más, eh, llegan mayores eh, cantidad de personas en todo el país a, a practicar y todo. Yo creo que es un buen parámetro para ver el perfil de las personas que llegan como, como usted lo menciona. Hay personas que llegan por disparo deportivo, otras personas compran el arma, se capacitan constantemente, me imagino y usted nos podría explicar. Hay algunos que compran el arma y no vuelven a practicar con mucha frecuencia ¿cómo es ese ambiente ahí eh, en un polígono? Lo, lo que usted puede percibir de las personas en el tema manipulación, la constancia, la capacitación ¿cómo uh -huh. podríamos hablar de eso? al polígono
0: 38 y a todos los polígonos del país llegan aproximadamente cuatro grandes grupos de personas que se clasifican de la siguiente manera los apasionados por el tema deportivo ¿verdad? que en nuestro país es es amplio, hay muchas personas en diferentes asociaciones, en diferentes organizaciones que se dedican a esto. Los civiles, que son quienes deciden por cuenta propia armarse y ven como una opción de defensa. Las empresas de seguridad privada, que en su mayoría eh, les exigen este tipo de capacitaciones, etcétera. Y las fuerzas de policía. Esos son los cuatro grandes grupos si nos re retomamos el tema principalmente de los civiles y me duele mucho decirle porque es algo de lo que también queremos promover, queremos cambiar los que, los que defendemos esto es en su mayoría muchas de, la de las personas eh, adquieren su arma de fuego asisten inclusive el mismo día en que le entregan el arma de fuego a cualquier polígono del país, eh, utilizan el arma, una semana después vuelven a practicar, un mes después vuelven a asistir a un polígono de tiro Ya ahí llevan a la novia, llevan a algún amigo y demás y lamentablemente un año, dos años después es cuando regresan por alguna situación específica, eh, vuelven a mostrar este interés en capacitarse es un tema también cultural, es un tema también de costos no es eh, barato asistir a un polígono de tiro, comprar la munición, pagar una entrada, el transporte, la alimentación y demás, pero eh, lamentablemente esa es la tendencia. Bueno, y si me preguntas este, de manera realista, eh, ¿cuál es ese interés o cuál es esa, esa capacidad de entrenamiento que tienen principalmente los civiles? Es muy baja en nuestro país, es parte de lo que queremos cambiar, es parte de lo que nos molesta. Porque si decimos, por un lado, que promovemos responsablemente que una persona adquiere un arma, pero que se capacite constantemente, en el momento en que esa persona no logra mantener ese periodo de capacitación, ese contexto que es importante, que es paralelo a, al uso del arma, entonces... Eh, nos, nos disgusta, ¿verdad? Nos uh -huh. disgusta porque es ahí cuando eventualmente podría eh, cometerse errores, podría herirse a otra persona, podría no usarse bien eh, de manera adecuada el arma.
2: Ese tema, el, el tema, entremos al, al área de la capacitación, importante también. ¿Cómo se regula el tema de los instructores en armas de fuego? Porque me parece que si se, si se le exige a una persona que adquiere un arma de fuego, si se le empieza a exigir o si hay posibilidad de decir, bueno, hagamos un cambio, que la persona tiene que capacitarse hasta cierto tiempo, llenar, firmar el libro de actas en un polígono, me imagino que ese sería el procedimiento, ¿verdad?, para saber que está cumpliendo con esa preparación. También el tema de los instructores es algo a considerar. Uh
0: -huh. En nuestro país, el Ministerio de Seguridad, que sería eventualmente el órgano competente uh -huh. para regular, para controlar uh -huh. todo esto, no ha establecido formalmente quién es instructor y quién no. En otros países, para ser instructor de polígono, o instructor de armas de fuego, hay que cumplir con una serie de requisitos, con todo un plan de capacitación que incluye hasta, en algunos casos, 500 horas de capacitación para ser profesor, para ser instructor de personas en uh -huh. este tema. En nuestro país no se ha regulado de esa manera. Es parte también de lo que hemos insistido, de lo que queremos que de alguna manera se formalice, se establezca, control sobre quiénes capacitan a las personas que de alguna manera deciden eh, comprar un arma de fuego. Esto, esto este, de alguna manera, y, y pareciera que estoy jugando de abogado del diablo, esto también ha afectado mucho a los portadores de armas de fuego, porque muchas personas eh, con el solo hecho de tener un arma de fuego han sentido de alguna manera que ya tienen cierto nivel de conocimiento, inclusive para capacitar a, a personas. Entonces, eh, mucho cuidado, verdad. hacemos también el llamado de atención a todas las personas que deciden eh, comprar su arma de fuego, que buscan capacitarse, que lo hagan uh -huh. con personas con experiencia, con personas eh, con trayectoria, con recomendaciones y demás, y no con cualquier persona que de un día para otro eh, sale con un anuncio en Facebook diciendo que es instructor.
2: Hace unos días, bueno, hace unos meses ya, Eric, eh, se dio una discusión importante en la Asamblea de, eh, Legislativa sobre una reforma, la Ley General de Armas, ¿verdad? Mm. Donde la discusión se centró mucho en el tema de que si se podían portar tres armas, que solo dos. ¿Ahí no se contempla o no se ha presentado alguna iniciativa de reforma precisamente para hablar sobre el tema de, de los instructores, de las capacitaciones? ¿Existe eso? Ya que muchos portadores y grupos... Eh, eh, que existen, ¿verdad? Grupos formales de portadores de armas eh, eh, pelearon mucho por ese tema hicieron lobby político ahí en la asamblea legislativa, andaban por los pasillos de la asamblea discutiendo y, y asesorando también a algunos de los diputados de la, que, la, de, que participaban en esa comisión eh, en esta reforma, este proyecto de ley eh, se ha, eh, estos grupos también han peleado por esto que realmente se establezca temas de capacitación lo de los instructores que estén debidamente regulados o, uh -huh. o se han quedado solo en el tema de o, o se quedaron solo en el tema de, de tres o dos armas que fue el, el eje que más salió a la luz pública esa discusión. Sí, importante mencionar que
0: en esta discusión política, en el marco de esa reforma habían dos, dos tendencias, digámoslo así una era controlar y otra era, como dicen algunos, desarmar una cosa es el control de armas una uh -huh. cosa es saber cuántas armas hay una cosa es fortalecer los requisitos para que una persona pueda obtener esa arma de fuego darle un seguimiento a esa persona y otra cosa es buscar erradicar las armas en, esta pasada, en este pasado periodo donde se discutió eso eh, esas eran las dos aristas del lado de limitar las armas de fuego eso el gobierno, principalmente el gobierno de PAC logró, logró reducir las de tres armas de fuego que se podían portar a dos del otro lado, que es el lado que nosotros no nos molesta nosotros no le tenemos miedo a los controles eh, importantes logros se hicieron por ejemplo, fortalecer un poco las penas para aquellas personas que porten armas ilegales fortalecer las penas para las personas que anden con su permiso vencido entre otras cosas muchas han sido los proyectos que se han intentado proponer sobre la mesa en relación a la formación de los instructores eh, recuerdo un proyecto donde se sugería inclusive al Ministerio de Seguridad Pública que, fueron, que fueran ellos y la Escuela Nacional de Policía quienes capacitaran a las personas a través de un plan de capacitación formal inclusive con exámenes más rigurosos y que el mismo Ministerio de Seguridad decidiera quién ¿Estaba apto o no para portar un arma de fuego? En aquel entonces la respuesta fue negativa y achacaron esto a los mismos civiles. Se ha insistido también en, eh, en esto que hablamos hace un momento de establecer instructores formales de tiro, establecer escuelas de capacitación formales en tiro hasta el momento no ha dado resultado no entendemos por qué si es parte de la idea uh -huh. de la ideología, de lo que quiere el mismo Ministerio de Seguridad Pública uh -huh. y es, es ahí donde donde no entendemos, no entendemos unas cosas por un lado queremos que se formalice eso, queremos que se establezcan controles a los instructores que se asignen eh, acreditaciones a estos y por otro el Ministerio nos cierra uh -huh. las puertas para todas esas propuestas
2: A nivel internacional me, me, me imagino que vos has revisado o has visto a nivel internacional cómo se maneja esa delimitación de los, de los instructores de armas de fuego
0: Sí, en países más avanzados en este tema como el caso de Estados Unidos los instructores llevan una capacitación en las fuerzas policiales son acreditados inclusive por algunas importantes marcas eh, que fabrican armas de fuego y con esa acreditación Tiene toda la potestad legal Para poder capacitar uh -huh. a las personas Inclusive para poder llevarlas Y realizar los exámenes eh, Esto en algunos estados, ¿verdad? Donde se exige eh, todo este tipo de exámenes Hay otros estados donde es más a la libre Digámoslo así, uh -huh. pero en, en, en países europeos en países europeos es tan formal es tan formal que inclusive una persona para ser instructor de tiro tiene que tener conocimientos o capacitación universitaria inclusive, eso es algo que eh, uh -huh. de parte de nosotros lo vemos con buenos ojos.
2: Hablemos un poquito de las empresas de seguridad privada porque hay muchísimos oficiales de seguridad privada estamos hablando casi de por ahí andan los números: 28 mil, por ahí, eh, oficiales de seguridad privada, que la en su mayoría portan armas de fuego. Ya sabemos que hay algunas empresas. Ayer estuvimos eh, un día estos conversamos con un caballero de Máximo Seguridad que dice que los oficiales de ellos no utilizan armas de fuego, utilizan otros mecanismos de prevención. Eh, ¿Qué podemos hablar? sobre la capacitación al menos lo que usted ha percibido en el polígono 38 de las empresas de seguridad están realmente preparando capacitando a, a sus oficiales y con instructores eh, reconocidos o, o instructores que aunque no sean regulados por la escuela digámoslo así, se les conoce su trayectoria con este tema
0: bueno eh, para serles sincero, Juanel, que muy pocas empresas de seguridad toman la decisión real de capacitar o de brindarles esta opción a los oficiales. Sí, eh, conocemos cientos de casos que llegan propiamente al polígono 38 eh, en los que el cliente, el que contrata a la empresa, les exige desde el contrato que tienen que... Eh, plantear un periodo de capacitación uh -huh. anual, es por esto que de alguna manera, digámoslo así, se ven obligados también a asistir, son muy pocas las empresas, principalmente las grandes empresas, las que deciden capacitar abiertamente a todos sus oficiales por ejemplo, empresas de transporte de uh -huh. valores, esas sin lugar a dudas, aunque el cliente no se los pida, están ahí siempre capacitando y con mucha razón, uh -huh. lo que hemos visto ¿verdad? En, en los últimos días empresas importantes con más de mil oficiales también han optado, eh, tal vez por el poder económico tal vez que, que tienen porque, repito, no es sencillo no es barato ir al polígono máxime llevar a 100, 200 mm. oficiales pero la tendencia creo que cada vez está subiendo cada vez las eh, empresas de seguridad ven en la capacitación con armas de fuego como una inversión y no como el gasto que mm. comúnmente se asocia es más fácil eh, capacitar a un oficial de seguridad para que utilice y porte de manera responsable su arma de fuego a responder a demandas, a un montón de procesos legales. Hay empresas y... que han quebrado por solo una demanda, uh -huh. por solo un disparo que ha hecho un oficial incorrectamente, ha quebrado la empresa entonces vale la pena, vale la pena la capacitación y es algo que hemos visto que poco a poco eh, las empresas acuden más al polígono, nos llaman nos piden cotizaciones y creemos, creemos que esa preocupación se hace desde, desde un panorama muy,
2: muy responsable okay. hoy estamos hablando con nuestro amigo don Eric Villalba, licenciado eh, abogado y también criminólogo estamos hablando sobre el tema de armas de fuego estamos hablando todo lo que tiene que ver con capacitación vamos a hablar un poco más adelante sobre el tema de requisitos también que es muy importante y la labor que también ha hecho la Escuela Nacional de Policía o, las, o, el, de, o el Ministerio de Seguridad Pública en, tema, en todo este tema de regulaciones vamos a ir rápidamente a la pausa siga con nosotros
1: fiesta y mensajería.
2: Continuamos en su programa Hablemos de Seguridad con ACES, hoy con el licenciado don Eric Villalba. Don Eric con mucha experiencia como agente judicial en su momento, también es el propietario del Polígono 38 Especial y Centro de Criminalística y Formación en Seguridad, que nos acompaña el día de hoy para hablar temas de armas de fuego. Don Eric defendiendo un poco la posición en temas de armas de fuego. Hemos visto que es un tema controversial. A nivel legislativo también llegó esa discusión hace unos meses a la Asamblea Legislativa para hablar el tema de portación y posesión de armas de fuego. Don Eric, hablemos sobre los requisitos. Yo creo que ese es un tema fundamental, el tema de los requisitos para aportar el arma de fuego. El examen psicológico, que muchos sabemos que en ocasiones hay algunos psicólogos, algunos que no cumplen tal vez con todo el requisito en horas en pruebas que se tienen que aplicar, sabemos que eso ha pasado no podemos esconder la realidad también hay una prueba teórica y una prueba práctica eh, hablemos sobre eso, ¿qué le parece a usted ya con experiencia estar viviendo eso, viendo las, las pruebas que en el polígono 38 se hacen, ¿verdad? Uh -huh. expliquemos un poquito de eso y la percepción que usted tiene sobre eso
0: bueno, en este momento, para que una persona pueda obtener el permiso de portación de armas, tiene que cumplir con cinco requisitos. Número uno, tiene que aprobar un examen teórico. Número dos, aprobar un examen práctico. Uh -huh. Tres, tiene que aprobar un examen psicológico. Tiene que ir a que le tomen las huellas dactilares a una sucursal, digámoslo así, del Ministerio de Seguridad Pública. Y, quinto y último, la firma digital, en caso de que quiera portar un arma de uso personal. Algunos dicen que los requisitos son muy sencillos, es muy fácil y que cualquiera los cumple. Otros dicen que son muy difíciles. Vamos a verlo desde las dos perspectivas. En Texas, hace poco se aprobó una reforma que permite que cualquier persona sin ningún requisito vaya al supermercado y compre un arma de fuego. Eso eso es obtener un, un arma de fuego fácil. Uh -huh. en nuestro país cumplir con cinco requisitos no es fácil además de que no es barato uh -huh. no es cualquier persona la que puede pagar una capacitación hacer los exámenes, hacer el psicológico y hacer todo el proceso ¿verdad? eso tiene un costo elevado para algunos dicho esto entremos o enfoquémonos en cada uno de los requisitos desde hace más de 10 años 12 años aproximadamente no se ha modificado esto Sigue siendo el mismo examen teórico que consta de 20 preguntas de marcar con X Hecho formalmente por la Escuela Nacional de Policía Ellos son los que aplican ese examen teórico El examen, examen práctico que consiste entre otras cosas Disparar 10 tiros o 10 municiones a un blanco que se encuentra a 6 metros de distancia Eso no ha cambiado, sigue siendo igual el examen psicológico, que eso ya es algo más formal, más profesional, digámoslo así, como decís, ha habido enojos por parte de muchos psicólogos a los que se les ha cuestionado, se les ha eh, refutado el, el hecho de no realizar el examen de la manera que el mismo colegio de psicólogos estableció.
2: Pero eso sí se ha reformado varias veces, el, el tipo de examen. El tipo
0: de examen sí se ha sí. adecuado, uh -huh. pero eventualmente, y es lo que nos mm. comentan en el polígono, que de 100 personas que hacen el examen psicológico, una es la que no lo pasa, aproximadamente. Entonces, mm. eh, el, el, parece que lo que establece el colegio de psicólogos está bien, es, es un método serio, también con una tendencia a, a, a rechazar las armas de fuego pero el, el, propiamente el método que utiliza cada uno de los psicólogos parece que a veces tal vez no sea el más adecuado y es por eso que se ha cuestionado un poco eso. En relación a las, a las huellas dactilares, eso es un proceso que sirve para el Ministerio de Seguridad Pública como filtro para verificar antecedentes, para, para identificar o, o individualizar a la persona y la firma digital que es meramente un trámite eh, para poder hacer todo de manera digital. Los que defendemos las armas, insisto con esta frase porque este, se, se han en, en, creado muchos mitos, ¿verdad?, alrededor de esto. No le tenemos miedo, insisto, a los controles, no le tenemos miedo a fortalecer. Inclusive creemos que deberían fortalecerse todavía más porque hemos visto personas, e inclusive eh, personas no delincuentes porque no podrían entrar dentro de este proceso pero hemos visto personas que quieren delinquir que buscan, que ese es su objetivo para portar un arma de fuego pasar muy fácil cada uno de los, de los requisitos y en sí el proceso Mejor mejorar de alguna manera eh, este examen teórico podría ser una de las opciones, el... obligar a las personas a que lleven una capacitación de cierta o una importante cantidad de horas.
2: El, ¿Del examen teórico? El examen teórico. ¿Qué es lo
0: que contempla el examen teórico? El examen teórico, el ministerio lo, lo quiso abarcar en, en muy pocas preguntas, en una serie de temas, por ejemplo, el conocimiento eh, de la ley eso es algo al que le han hecho mucho énfasis también el, las partes del arma de fuego también las medidas de seguridad las posiciones básicas o, o de alguna manera como los métodos de disparo entre otras cosas eso sin proporcionarle al estudiante un manual de estudio entonces vea que interesante este, cada instructor explica a su digámoslo así, a su idea, eh, cada uno de estos aspectos en relación a... Al conocimiento que él tiene. Al conocimiento que él tiene, de acuerdo a lo que pregunta el examen. Uh -huh. Muchas veces, muchas veces se limita solo a, a eso y, y nosotros más bien queremos que sea todavía más amplio. Si tenemos que obligar a una persona a que se lea... Toda la ley de armas y explosivos, todo el código penal en relación a los artículos que hablan de armas de fuego, nosotros más bien celebramos eso, quisiéramos que fuera así, quisiéramos que no haya tanta desconocimiento. Entonces, volviendo a la pregunta, en algunos países es más fácil adquirir un arma de fuego. Aquí no es fácil y no es barato, pero creemos que se puede fortalecer todavía aún más cada uno de los requisitos el gremio de los que portamos armas de fuego, no queremos que gente irresponsable entre mm. y la mejor manera de controlar eso es fortaleciendo requisitos cosa que el ministerio no ha mm. hecho de la mejor manera y cosa que estoy seguro de que los que realmente nos apasiona esto no nos molestaría, porque sabemos que los que somos de bien, los que no queremos cometer delitos, no vamos a tener ningún problema, si hay que estudiar estudiamos, si hay que capacitarnos más, nos capacitamos más
2: Pareciera, don Eric con lo que usted nos ha comentado hasta el momento, lo que hemos conversado, que aquí el tema, pareciera que la deficiencia podría venir de la regulación, de lo que la ley establece, y esas discusiones que se han dado en la Asamblea Legislativa, estas reformas a la ley han sido insuficientes para poder crear una ley de armas y explosivos, ¿verdad?, eh, eh, adecuada, porque ustedes dicen, bueno, a nosotros, entre más regulaciones mejor, usted es dueño de un polígono, usted sabe lo que es la preparación, la capacitación, los instructores que llegan, cada cuánto se prepara las personas. Entonces pareciera que el debate a veces se ha tejiversado de una forma que no es la correcta, porque ustedes eh, eh, usan armas de fuego, pero quieren buenas regulaciones también. Y yo creo que ese es el, el, ese debería ser el tema de discusión de cómo crear una buena ley de, de armas. Me parece y me sorprende que dentro de esa ley no se contemple el tema de, eh, de instructores, que no se regulen los instructores que son, al final de cuentas, los que capacitan a una persona para portar un arma. Entonces, yo creo que la discusión podría ir sobre ese lado. Volviendo a los oficiales de seguridad privada, que es muy importante. Hay muchas empresas, como usted lo menciona, empresas grandes que constantemente capacitan a sus, a sus oficiales. Pero definitivamente donde hay una percepción de la población civil tal vez un poco eh, que le causa eh, miedo, inclusive miedo es cuando vemos empresas de seguridad que no capacitan a las personas eh, que trabajan desde la informalidad y que tienen personas armadas y ahí es donde entra el cuestionamiento cuando vemos personas ahí con pistolas y uno dice no, esta persona no está ni capacitada ni entrenada, entonces ahí es donde está el temor de cómo puede reaccionar un un, una persona no entrenada hablando de un oficial de seguridad que es los que vemos más ¿cómo va a reaccionar esa persona con esa arma? y ahí es donde nos da temor, porque decimos puede causar más daño, lo conversábamos con, en otras opciones, en otro programa, bueno cuando, la, cuando entrábamos a un banco y veíamos al oficial de seguridad privada con una escopeta hace unos años la gente le da más temor la escopeta que lo que podría pasar uh -huh. es, eso yo creo que es importante, Eric también eh, todo el tema de la capacitación en las empresas de seguridad privada que son las más expuestas a sus oficiales con armas. Uh -huh. O los custodios que les los han asesinado por robarles el arma también. También muchos casos. Ok, eh, bueno, contestando
0: tal vez la, la uh -huh. primera idea este y que para que quede más claro, a nosotros el tema del control de armas no es algo que nos asuste, es algo que celebramos en tanto esté dentro de la lógica. Lo que sí no nos parece, lo que sí no apoyamos para nada es el tema del desarme en general. Uh -huh. Cuando una política o un proyecto de ley busca reducir de alguna manera la aportación de armas a las personas que cumplen con los requisitos, a las personas que realizan todo el proceso, eso es una cultura de desarme y eso es lo que no apoyamos. Si se fortalecen de alguna manera los requisitos, nosotros lo celebramos, porque dentro del gremio, dentro de toda esta ideología de defendernos con el uso de armas de fuego, queremos gente responsable. No queremos gente que pague por un psicológico y que no lo haga. No queremos gente que vaya una vez al polígono y no se vuelva a capacitar. Eh, hay mucha diferencia entre el control, la regulación
2: y el desarme. Una cosita ahí, Eric. Entonces, ¿vos crees que esta reforma de ley que se hizo hace unos, unos meses o, o que entró en discusión bueno, ya tiene su rato, yo creo que casi un año, ¿verdad? Finales del 2019. Sí, ajá, sí ya bastante. Eh, eso fue un proyecto de ley que lo que buscaba era desarmar por completo a, a los ciudadanos ¿crees vos que esa era la finalidad o el espíritu de esa ley? Sí, y, y no es que lo crea
0: por lo que dice la ley, es por lo que dicen los diputados y los defensores eh, el desarme es el, al fin el, el fin, ¿verdad? Es el objetivo. Pero,
2: pero el proyecto inicial no sé si recordás porque hey, es, todos sabemos que esos proyectos pasan por un por textos sustitutivos, o sea, los cambian cada rato. Pero al inicio de ese proyecto, ¿qué era? Bajar de tres a uno. A Ajá. un arma. Ajá. Eso era lo que, se, lo que se proponía en el proyecto que presentó el Poder Ejecutivo, si no me equivoco. El mismo
0: de la mano del de, de,
2: de Ministerio, de Ministerio de Seguridad. Claro. Uh -huh. Sí, el,
0: el, el proyecto era un proyecto más fuerte en cuestión de desarme, eh, no solo el tema de, de la cantidad de armas, también, este por ponerte un ejemplo, ¿verdad? sin entrar mm. en muchos detalles, el proyecto buscaba que la cantidad de municiones que se podían portar o mantener dentro de un cargador, dentro de un
2: proveedor, eh, fuera
0: todavía menor
2: a, la Al, a, lo, a, la, a lo que dice el arma. A la capacidad técnica del arma, o sea si, uh -huh. si el arma, si el cargador es de 15 uh -huh. ellos querían que fuera menos de 15 correcto, correcto, y así lo promovieron y así se,
0: se impulsó hasta el momento en que se encontró un punto medio uh -huh. digámoslo así, donde actualmente se permite un máximo de 17 cuando antes se permitía un máximo de 19, esa cultura o esa idea de minimizar las municiones, minimizar las armas, poco a poco poner trabas eh, tiempos de duración para la entrega aportación, eso es una cultura de desarme donde poco a poco, granito uh -huh. a granito lo que se busca claramente lo han dicho, o sea, no es algo que yo estoy diciendo, es desarmar a la población uh -huh. ¿por qué? hay mitos hay tabúes, hay creencias no sabemos exactamente por qué pero esa es una de las tendencias cuando aumentan las penas para una persona que porta armas de fuego ilegales nosotros lo celebramos cuando aumentan las penas para un portador de armas que anda su carnet vencido, nosotros lo celebramos. Cuando de alguna manera este, se busca erradicar la, 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 el contrabando de armas de fuego a través de esta ley, nosotros lo vemos con buenos ojos. Entonces esa, esa diferencia en esas tendencias o en esas ideologías es lo que sí hay que marcar y es a lo que no hay que tenerle miedo en relación a, a los controles. Ahora bien, el tema de los oficiales de seguridad, las empresas de seguridad y demás. Al fin y al cabo, sea civil, sea policía o sea empresa de seguridad, todo se resume a un tema de buena capacitación. Si va a obtener un permiso para portar armas de fuego, tiene que saber que dentro de eso, intrínsecamente, tiene que llevar paralelamente un proceso de capacitación constante. Si no, mejor ni ni tenga el arma de fuego eso uh -huh. es lo que nosotros este, intentamos promover las empresas de seguridad, insisto muy pocas, muy pocas son las que realmente tienen un plan de capacitación formal para todos sus oficiales, ya sea porque se los exige el mismo cliente o porque nace de sus posibilidades económicas también este tema de capacitación las empresas que lo hacen, las aplaudimos las empresas que no lo hacen y a los clientes de esas empresas sepan que un oficial sin capacitación con un arma de fuego de fijo va a ser una amenaza latente.
2: Uh -huh. Don Eric, a todas las personas, polígono 38 especial 2245-7186. 2245-7186 en los sitios de Moravia. Correcto. Ahí es. está el polígono de nuestro amigo don Eric Villalba así como ustedes lo escucharon, don Eric, muchísimas gracias eh, por habernos acompañado interesante el punto de, el, su punto de vista ya con esto finalizamos eh, de que no es que los portadores legales o los portadores quieran libertinaje con el tema del asma de fuego, sino que exigen mayores controles, pero que no se limite el derecho a la defensa
0: cierro con esto en el momento en que el Ministerio de Seguridad y en general el sí. gobierno no nos brinde una seguridad, una tranquilidad adecuada considero que el uso del arma de fuego, el uso responsable del arma de fuego, va a ser una opción. ¿Por qué va a ser una opción? Porque ahora los delincuentes, todos, utilizan un arma de fuego. No nos oponemos a los controles mm -hmm. reales, lógicos, objetivos, si nos oponemos a ese deseo, parece que, en verdad, mm -hmm. pasión, por desarmar creyendo que una sociedad sin arma de fuegos va a ser una sociedad mejor. Eso sería un error.
2: Muchísimas gracias a don Erick Villalba y a todos ustedes que nos acompañaron el día de hoy y los dejamos con la invitación para nuestro próximo programa.
0: Asociación costarricense de Empresas de Seguridad y Afines presentó Hablemos de Seguridad Hablemos de Seguridad, Hablemos
2: de seguridad.
0: Conaces